0: Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich möchte euch sagen, es ist für mich eine Ehre, heute Morgen hier in, diesem, in dieser wunderbaren Gemeinde zu sein und euch von der Liebe des Vaters zu erzählen. Das ist meine Lebensbotschaft geworden. Vor knapp 20 Jahren in einer tiefen Lebenskrise ist mir Gott neu begegnet und hat angefangen. Und ich betone immer wieder, hat angefangen. Ich bin noch bei weitem nicht zu Ende. Und ich habe den starken Verdacht, das wird eine ganze Ewigkeit lang so weitergehen habe ich angefangen, sein Herz zu entdecken. Was für ein großes Herz voller Liebe dieser wunderbare Gott hat, den wir gerade angebetet haben. Und dieses Herz hat einen Name, Jesus Christus. Gott, der Vater, hat sich sein Herz rausgerissen, um der Welt zu zeigen, wie sehr er die Menschen liebt. Jesus ist gekommen, um am Kreuz diese Liebe zu offenbaren und er ist gekommen, um ein Reich dieser Liebe, ein Königreich, ein Himmelreich dieser Liebe mit uns zu teilen. Und da sind wir Bürger geworden, da sind wir Söhne und Töchter von geworden. Und er ist gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Weil die allermeisten Menschen und ich befürchte auch viele, viele Christen auf der Welt ein völlig falsches, verzerrtes Gottesbild haben. Auch die Juden hatten das damals. Und Jesus ist hingegangen und hat ihnen erzählt, wie Gott wirklich ist. Dass er ein liebender Vater ist. Lukas 15 und andere Berichte hat uns vor Augen gemalt, wie dieses Herz aussieht. Ich selber bin durch eine Bibelstelle, die Jesus auch damals gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, zum Glauben gekommen als Teenager. Das ist schon ellenlang her, sage ich euch, im letzten Jahrtausend sozusagen. Und dort habe ich, Johannes 14, Vers 6, habe ich immer so verstanden, Jesus ist der einzig wahre Weg zum Leben und das ist er wirklich. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich dann in der Mitte meines Lebens war, eine Midlife-Krise und in vielen anderen Krisen, die sich irgendwie bei Hoffmanns versammelt hatten, und da ist mir Gott neu begegnet und hat gesagt, Matthias, lies mal weiter. Johannes 14, Vers 6 heißt, niemand kommt zu Gott, im Vater, als nur durch mich. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben dorthin. Viele Jahre später habe ich dann die Entdeckung gemacht, dass Jesus nicht nur einfach ein philosophisches Wort in die Welt gesetzt hat, indem er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern dass er ein tiefes Bild, ein Gleichnisbild Bild vor Augen gemalt hat. Die Juden wussten damals, dass die drei Portale zum Tempel Weg, Wahrheit, Leben genannt wurden. Man machte sich auf den Weg gegen den Vorhof und dort war der Brandopferaltar. Für uns neutestamentlich das Symbol des Kreuzes. Dort hat ein für alle Mal Jesus den Preis für unsere Sünde bezahlt. Und dann ging man tiefer in die Wahrheit hinein. Das waren die, die, die ganze Hingabe lebten, die Priester. Die durften diesen Raum hinein. Und dort war der siebenarmige Leuchter, die Minora, ein Ausdruck für die Fülle des Heiligen Geistes, und dann gab es aber noch das dritte Portal, das zur Zeit Jesu sogar immer noch ein Vorhang war, so wie in dem First Edition in der Stiftshütte und als das Leben Jesu zerriss, zerriss dieser Vorhang, den Jesus ja auch Leben nannte, und dahinter war der Gnadenthron und dort saß nicht ein gruseliger grauseliger Richtergott, so wie Israel ihn sogar manchmal befürchtet hatte, der Il-Shaddai, sondern da sitzt der Abba Vater, der liebe Vater. Und von diesem Vater bin ich so begeistert. Es ist so wunderbar und ich lade dich heute Morgen ein. Und auch diejenigen, die vielleicht zu Hause das mitverfolgen, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Vielleicht kennst du diese Realität noch gar nicht, von der wir hier so begeistert sind. Dann lade ich dich ein. Komm mit durch das zerrissene, durch den zerrissenen Vorhang hindurch. Lass es heute Morgen bei dir himmlisch zugehen. Der Himmel ist los hier. Amen. Ihr habt eine Feder bekommen, hoffe ich, beim Eingang und ich möchte euch eine kleine Geschichte dazu vorlesen. Die weiße Feder. Langsam, lautlos und mit unendlicher Leichtigkeit schwebt eine einzelne weiße Feder in Zeitlupentempo vom Himmel herab. Sie ist ein Bote aus einer anderen Realität. Sie entstammt direkt aus dem Thronsaal des Allmächtigen und des Barmherzigen. Dort, wo vor dem Thron von Abba Vater, dem Ewigkönig, alles Leben im Universum entspringt. Sie ist ein sichtbares Zeichen für die Wirklichkeit dieser anderen Dimension. Gottes herrliche Präsenz kommt dadurch hautnah zu uns. Nur ein Flügelschlag weit entfernt ist die Ewigkeit. In Abbas Gegenwart herrscht eine unbeschreibliche, majestätische Schönheit und atemberaubende Fülle von Macht und himmlischer Stärke. Unzählbare Heerscharen von Engelwesen stehen ihm zu Diensten Tag und Nacht. Sie beten ihn an in Verehrung, in perfekter Harmonie. Wenn sie sich bewegen, sich anbetend vor ihm neigen... Dann rauscht ihr Federkleid wie die tosende Brandung eines Ozeans. Und bei solch einem Akt der tiefsten Hingabe und Verneigung, da muss es geschehen sein. Eine einzelne weiße Feder löste sich und schwebt schwerelos durch Zeit und Raum hinein bis in unsere kleine Welt. Ich strecke behutsam meine Hand nach ihr aus. Sanft landet sie auf meinen hohen Handfläche. Kaum ist ihr Gewicht zu spüren und dennoch durchfährt mich ein wohliger Schauer von staunender Ehrfurcht, wortloser Begeisterung und unbändiger Liebe, als sie mich berührt. Es ist mir so, als ob das ganze Gewicht der Herrlichkeit Gottes durch diese kleine weiße Feder zu mir geflutet käme. Er ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Unmittelbar, geheimnisvoll, ganz nahe. Wenn ich jetzt andere Augen hätte, dann würde ich ihn sehen können. Hätte ich andere Ohren, dann würden seine hörbare Stimme mich erreichen können. Alle meine Sinne und menschlichen Fähigkeiten reichen bei weitem nicht aus, diesen Moment der Ewigkeit zu erfassen. Er in mir und ich in ihm. Geheimnis des Glaubens. So schließe ich meine physischen Augen, beginne neu mit den Augen meines Herzens wahrzunehmen, was um mich herum geschieht. Da öffnet sich der geistliche Raum vor mir. Auf einmal stehe ich selber mitten im Thronsaal seiner Herrlichkeit. Mein Blick ruht auf ihm, dem Wunderschönsten. Ich schaue perfekte Liebe. Eine Agape-Liebe, nicht von dieser Welt. Eine Liebe, zu der nur er fähig ist. Und diese reine Liebe, sie zieht mich näher zu ihm hin, unwiderstehlich nahe. Sie wickelt mich geradezu ein wie in einen wogenden, glänzenden, gigantisch großen Mantel mit enormer Sogkraft, die mich nicht mehr loslassen will. Ich gebe ihrem sanften und doch werbenden Druck nach. Dabei werde ich selber irgendwie federleicht und fliege beinahe selber hin zu ihm, an sein Herz, auf seinen Schoß. Näher geht es kaum. Seine Vaterarme umschließen mich zärtlich, sie halten mich, sie bergen mich, sie wärmen mich behutsam. Jetzt erst merke ich schmerzhaft, wie kalt es meiner Seele war. Denn hier in seinen Armen, da spüre ich das warme Sonnenlicht von Abbas Freundlichkeit und barmherziger Liebe. Es ist mir so, als ob meine tiefsten Herzensschichten aufzutauen beginnen und ich aus einem schier endlosen Winterschlaf erwache. Die Todesstarre löst sich zunehmend und mein Herz beginnt von neuem befreit zu schlagen. Es macht geradezu Luftsprünge von neuer Lebensfreude und Lebendigkeit. Ich fühle mich federleicht. Eine neue Leichtigkeit des Seins. Jetzt bin ich bei Abba zu Hause angekommen. Im Thronsaal, im Wohnsaal seiner Herrlichkeit. Unter dem Schatten seiner Flügel darf ich mich bergen. Meine rechte Hand hält jene weiße Feder vorsichtig und doch fest umschlossen. Nie wieder will ich sie loslassen, möge dieser Augenblick ewig dauern. Das ist die Leichtigkeit des Himmels, die der Vater allen seinen Kindern schenken will. Kannst du sie auch sehen, jene weiße Feder, die durch Zeit und Raum zu dir kommt? Mein Thema heute Morgen heißt Gehimmelt Leben. Gehimmelt leben. Ich weiß, Also wer so ein bisschen Ostsozialisation hat, der kennt das Wort gehimmelt in einem ganz anderen Zusammenhang. Gehimmelt, das heißt nämlich geschrottet. Wenn etwas gehimmelt wird, ja, ich habe in, äh, an anderen Orten geprägt, da hat man mir gesagt, hey, das geht ja gar nicht. Gehimmelt ist auch kein gutes Wort. Ich möchte diesem Wort eine neue geistliche Bedeutung geben. Ganz nebenbei, im Duden steht es noch nicht drin. Also frei nach Hoffmanns Erzählung, gehimmelt heißt himmlisch leben. Gestern haben wir gehört, wie wichtig es ist, in stürmischen Zeiten tiefe Wurzeln zu bekommen. Und ich glaube, Gott, der Vater, möchte uns beide schenken zurzeit, dass wir uns noch tiefer verwurzeln in seinem Wort, in seiner Gegenwart, in seinem Wesen, seinem Herzen, seiner Person, seinem Charakter. Tiefe Wurzeln bekommen, aber auch Flügel bekommen. Dass unser Glaube eine neue Leichtigkeit bekommt. Dass wir uns nicht von dieser So-Kraft der Angst und der, wie wird das alles werden?, der Sorgen niederdrücken lassen, sondern dass wir Aufwind bekommen. Und das bekommen wir, indem wir hochschauen zu ihm, aufschauen zu ihm. Ich möchte gerne anknüpfen an das Gebet, wir haben es ja eigentlich schon gesprochen, wir haben den Predigtext schon gesprochen. An das Vater unser Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dass wir alle im Herzen ja in- und auswendig können. Es ist das Stück Weltliteraturgeschichte, was die meisten Menschen auswendig zitieren können. Aber hallo, aufgepasst, Vorsicht, Falle. Wenn du denkst, du denkst, dass du etwas schon weißt, sei immer vorsichtig. Es ist gut, einen zweiten Blick drauf zu werfen. Denn dieses wunderbare Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das ist ja nicht nur eine irgendwie komisch-religiöse Sache aus dem Mittelalter. Wer redet denn so? Mutter meiner, die du bist in der Küche. Das ist 15. Jahrhundert und so können wir auch dieses Gebet irgendwie komisch schräg dreimal runterleiern und meinen, wir hätten dann irgendeine fromme Leistung getan. Und leider, leider, leider sind so viele Menschen weltweit immunisiert worden, indem dieses Gebet völlig schräg und falsch ihnen nahegebracht wurde. Aber wir können ja heute Morgen anfangen, nochmal neu zu beginnen. Reset-Knopf drücken. Und das wünsche ich mir so sehr, dass du neu einen Zugang zu diesem wunderbaren himmlischen Gebet bekommst. Weil in diesem Gebet stellt uns Gott durch Jesus sich selber vor als ein liebender Vater. Es fängt ja schon so an, unser Vater. Jesus nimmt uns mit hinein in seine wunderbare Beziehung, einzigartige Vaterbeziehung, die er zu seinem Abba hatte. Jedes Mal, wenn Jesus gebetet hat, du kannst es nachvollziehen, im Neuen Testament hat er Abba, Papa gesagt, Vater. Aber in diesem kosemäßigen, in diesem nahen Zusammenhang. Für ihn war der Vater ein naher Gott. Und so wollte er uns vorstellen. Ein naher Gott, unser Vater, der du bist im Himmel. Da kann man sagen, aber hallo, der Himmel ist ganz schön weit weg, oder? Fünfmal in diesem Gebet kriegen wir, es, kriegen wir Kontakt mit dieser himmlischen Realität. Unser Vater, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich, das ist das Himmelreich, Basilea, to theu, das Reich des Himmels, geheiligt werde dein Name, dein Reich, komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und dann geht's schon los und führe uns nicht in Versuchung. Wie oft bin ich an diesem, dieser Stelle hängen geblieben? Ich habe gedacht, das, das ist doch Jesus, hast du nicht die Bibel geschrieben? Weißt du nicht selber, dass das irgendwie unbiblisch sich klingt, äh, anhört? Muss ich Gott bitten? Gott, misch mir nicht Gift und das Essen. Gott, tu nicht irgendetwas, was böse ist, was mir nicht gut bekommt. Freunde, und ich glaube, damit fing ich schon an. Also ich liebe Martin Luther und Halleluja. Martin Luther hat ein großartiges Werk getan. Er hat uns unserer deutschen ähm, äh, Identität verholfen durch die Sprache, durch eine gemeinsame Sprache, durch eine gemeinsame Bibelübersetzung. Das war enorm, ein enormes Meisterwerk. Aber wir wissen heute, Gott sei Dank, 500 Jahre später, dass manches auch anders zu übersetzen sein kann. Und so war seine Übersetzung an dieser Stelle wirklich nicht sehr gut, weil er viele Dinge damals noch nicht wusste und aus dem Lateinischen und Griechischen heraus übersetzt hat, aber die Bibel ist immer hebräisch gedacht worden. Sie ist von Menschen geschrieben worden, die hebräisch gedacht haben, weil Gott wusste, dass er in dieser Sprache sich am allerbesten den Menschen offenbaren kann. Das ist eine Sprache, die keine abstrakten Wörter zulässt. Im Hebräischen gibt es das Wort Schöpfung nicht. Da kann man nur sagen, Gott hat die Welt gemacht, weil alles Personal, alles gottmäßig persönlich ist. Gott nimmt den Glauben persönlich. Da kann man nicht abstrahieren und irgendwie eine komisch definieren. Gott will begegnen. Wahrheit ist eine Begegnung bei ihm. Und so auch hier müsste man aus dem Hebräischen heraus es übersetzen so und führe uns durch die Versuchung hindurch. Das macht auch viel mehr Sinn. Und außerdem, wenn ich jetzt das Neue Testament noch mal zu Rat nehme, Jakobusbrief, Jakobus 1, wenn du mal mitgucken willst. In Jakobus 1, Vers 13 und 14, da steht es geschrieben, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und dann noch in Ergänzung 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Und führe uns durch die Versuchung hindurch. Das ist mein Vater. Das ist auch dein Fall, ein, ein Gott, der, der uns an die Hand nimmt und auch durch solche Zeiten führt. Denn dein ist das Reich, das ist wieder dieses Königreich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gestern habe ich versucht etwas zu demonstrieren hier. Ich habe gesagt, wir leben in einer Zeit, in der Gott uns in ein neues Kraftfeld hineinstellen will. Ich habe das mit an vier Worten oder vier Ausdrücken versucht deutlich zu machen. Verborgen, geborgen, ohne Sorgen, neuer Morgen. Und denselben Atem des Geistes, empfinde ich hier in diesem wunderbaren Gebet, das Jesus uns lehrt. Unser Vater, du bist im Himmel. Der Himmel ist verborgen und doch offen. Für uns zugänglich, für die Menschen der Welt verborgen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, die Menschen können es nicht sehen. Und dennoch haben sie eine Sehnsucht danach. Eine Sehnsucht in ihrem Herzen. Die Bibel nennt das Herrlichkeit hat Gott, Ewigkeit hat Gott in die Herzen gelegt der Menschen. Und eigentümlicherweise gerade dann, wenn Menschen oft in Zerbruchssituationen kommen, so wie der verlorene Sohn, den wir ja so nennen, bei den Schweinen landet und am Ende ist da, da wird dieses Bild wieder neu erweckt. Ich habe das so oft erlebt im Laufe meines Lebens, wenn, wenn viele Jahre im geistlichen Dienst, im pastoralen Dienst unterwegs gewesen habe, viele Menschen erlebt, die zum Glauben gekommen sind auf dieser Reise. Und es waren oftmals, also allermeistens, ich glaube, ich könnte das an einer Hand abzählen, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, die gesagt haben, Oh, ich habe da gesessen und es war so viel Gutes in meinem Leben, dass ich einfach gedacht habe, es muss ein Gott geben. Die allermeisten Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sind erst durch eine Zerbruchserfahrung, durch etwas Dramatisches, Schreckliches, Traumatisches gegangen. Und mittendrin, in der tiefsten Dunkelheit, da haben sie auf einmal das helle Licht entdeckt, das Jesus Christus ist. Ich denke, Gott kann uns auf jedem Weg erwischen. Er sucht offene Herzen. Verborgen, geborgen. Dieses Gebet strahlt so viel Geborgenheit aus. Weißt du, Gott ist ein guter Vater, ist der allerbeste Vater. Gott ist ein enormes Risiko eingegangen, dass er sich der Menschheit durch alle Generationen, das musst du dir mal vorstellen, also nicht erst jetzt hier im 21. Jahrhundert, durch alle Generationen hat er eine Identität und sagt, ich bin der ewig Vater. Ich war immer Vater, ich bin jetzt Vater und ich werde in Ewigkeit Vater sein. Wie ist dieses Wort Vater durch all die Jahrhunderte, Jahrtausende so unterschiedlich erlebt worden und gelebt worden? Wie viele Dramen haben sich hinter diesem Wort abgespielt? Wie viele Geschichten haben allein in den 20 Jahren, wo Karin und ich und Freunde von uns im Reisedienst sind und weltweit intergalaktisch und auch hier in Deutschland von der Liebe des Vaters anderen Menschen vorschwärmen, wie viele Geschichten haben wir gehört, dramatische Geschichten von Vaterwunden, Mutterwunden, von Verletzungen, ich bin manchmal hingegangen, habe gesagt, Gott, warum hast du dich uns so als Vater gezeigt? Da ist doch so viel Schmerz dahinter, hinter diesem Wort, bei so vielen Menschen. Hättest du es nicht irgendwie ein anderes, neutraleres Wort wählen können? Und jedes Mal hat er gesagt, Matthias, aber gerade deshalb, weil so viel Schmerz hinter diesem Wort steckt, möchte ich, der ich das Original bin, meine Vaterliebe den Menschen zeigen. Ich behaupte das mal so steil, das darf ich ja, ich bin ja ein Gastsprecher, ich gehe ja wieder weg. Ja. Ich glaube aber, wir leben in einer so vaterlosen Zeit und Gesellschaft wie noch nie zuvor. Selbst nach zwei Weltkriegen, wo so viele Väter gestorben sind hier in unserer Nation, gab es nicht so eine Vaterwunde wie jetzt in dieser Zeit. Weil es geht nicht nur um biologische Väter und Klammer auf, auch Mut, Mutterschaft ist genau dasselbe. Es geht um den Ort der Geborgenheit, des zuhause -Seins. Familie ist weitaus mehr, als wir uns vorstellen können, und der Feind versucht, das so zu zerstören. Das ist der Ort, wo wir ursprünglich lernen sollten, vertrauen zu können. Weißt du, wenn das zerstört wird von klein auf an, dass du gar kein Urvertrauen, würde man das sagen, ja, kein Vertrauen entwickeln kannst, wie sollst du dann in einer Gemeinde wie dieser Jesus vertrauen? wenn das alles kaputt ist, so tief zerstört ist. Und ich vermute auch einige hier unter euch, die ihr schon viele Jahre im Reich Gottes seid, wisst, wovon ich rede. Wir, wir, wir geben unser Bestes. Wir wollen Vertrauen. Wir, immer wieder gehen wir über Grenzen hinüber und setzen unser Vertrauen in Jesus und merken aber, wie schwer es oftmals so fällt, weil wir merken da ein, ein Kind, das nie gesagt bekommen hat, weißt du, alles wird gut. Und dann bist du ein erwachsener Mensch, das ist schwer, wenn Gott dann kommt und sagt, alles wird gut. Ich bin bei dir, weil so ganz tief in dir kein Widerhall ist. Da ist nichts gebaut und es dauert manchmal seine Zeit. Sei barmherzig mit dir. Gott hat sich nicht umsonst ewig Vater genannt. Er hat ewig lange Zeit, weißt du? Oh, er lässt sich manchmal ewig lange Zeit. Er hat die Zeit und er gibt sie dir aber auch. Du musst nicht funktionieren in seiner Liebe. Dieses Gebet, das Jesus uns lehrt, irgendwie, es atmet für mich Ewigkeit, es atmet für mich. Gott hat Zeit. Es ist mein Vater im Himmel. Er hat Zeit für mich. Er ist bereit, mit mir auch nur eine zweite Meile zu gehen. Und die dritte, hast du, erst der Gott der zweiten Chance, der dritten und der tausendsten Chance. Gott hört nicht auf, wenn du nicht aufhörst. Und wenn du vielleicht gerade in Gefahr stehst, zu resignieren, aufzugeben, darf ich dir das heute Morgen so zusprechen. Bitte hör nicht auf, weil Gott glaubt an dich. Wenn du nicht mehr glauben kannst. Es gibt solche Zeiten, wo uns so, gar der Glaube zwischen den Fingern zerbröselt. Habt Glauben Gottes, sagt die Bibel. Ja, weißt du, er hat den Glauben. Und ich liebe es, wenn Paulus es sagt. Ich lebe doch, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben des Christus. Heißt es dort wörtlich. Nicht nur im Glauben an Christus, sondern das, es ist sein Glaube in mir. Ich habe oftmals keinen Glauben, der, der tief genug und lang genug und wäre. Aber er, er glaubt, er glaubt auch mit mir, er glaubt auch für mich. Er, er, sein Glaube trägt mich durch. Das sind seine starken Flügel, auf denen ich mit segeln darf. Schau, dieses Gebet umspannt hier alles: von dem täglichen Brot über die großen Dinge dieser Welt strahlt so etwas aus, so eine Souveränität so. Etwas mir tut das gut. Mein Vater kümmert sich um alles, um mein tägliches Brot und ich habe selber zwei Kinder großgezogen, mittlerweile ist mein Sohn selber Vater und ich weiß noch, meine Kinder hätten sich mit täglich Brot nicht zufrieden gegeben. Die wollten auch noch Gummibärchen. Und später wollten sie Pizza. Aber oh, ich bin so dankbar, dass wir einen Vater haben den uns die Bibel Gottes Wort vorstellt, der uns sicherlich bei den Grundbedürfnissen anfängt zu segnen, aber der uns weitaus mehr gibt, der uns das gibt, was unser Herz begehrt. Um wie viel mehr, sagt Jesus oftmals, um wie viel mehr liebt der Vater uns, wenn ihr irdischen Väter und Mütter schon lieben könnt, um wie viel mehr liebt der Vater im Himmel, versorgt er und ist gut und treu zu uns. Er ist der Vater, das heißt, ich bin ewig Kind. Früher dachte ich, es ist das Ziel, möglichst schnell ein reifer Christ zu sein und mündig zu sein und erwachsen genug zu sein. Und das ist gut, glaube ich nach wie vor. Aber ich habe irgendwas zu schnell eine Abkürzung genommen. Ich dachte irgendwie auch, dass ich es dann alleine machen muss. Nein, das muss ich nicht. Du kannst ein reifer Christ sein, ein mündiger Christ Du kannst ein Vater in Christus sein. Du kannst eine Mutter in Christus sein. Und dennoch bist du so, wenn du so wie Jesus sein willst, völlig abhängig vom Vater. Und es ist keine Schande, völlig abhängig zu sein. Ich kann nichts tun, was ich nicht vorher den Vater tun sehen. Das ist Reife. Ich sage euch nichts aus mir heraus, was ich nicht vorher den Vater sagen hören. Das sage ich euch. Das ist Jesus. Dieses Gebet ist so himmlisch, weil unser Vater himmlisch ist. Wenn du Kinder fragst, wo wohnt Gott? Weißt du, was die Antwort von Kindern ist? Im Himmel. Aber was ist der Himmel? Nun, wir wissen nun auch, dass Gott nahe ist und wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das finde ich sehr gnädig. Und das ist für ihn kein Widerspruch. Darf ich das sagen? Dort, wo meine größten Dunkelheiten waren, wo ich am meisten zerbrochen war, habe ich den Himmel am stärksten erlebt. Und das ist heute noch so. Dass wenn ich meine, irgendwie schaffe ich es alleine und ich bewege mich dann wieder so auf meinen starken Füßen dahin, da bin ich dem Himmel gefühlt nicht so nah wie in den Augenblicken, wo ich wirklich bedürftig komme. Da ist der Himmel los. Nun, gerade in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, in der wir sind, haben viele Menschen Angst zu sterben. Und erstaunlicherweise haben auch viele Christen Angst zu sterben. Ich war erst schockiert, weil dass unsere Nachbarn, die Gott noch nicht kennen, sehr besorgt sind, dass eine Krankheit sie dahinraffen könnte. Okay, das ist traurig. Und, aber dass so viele Kinder Gottes so mächtig Angst haben zu sterben, und ich möchte auch noch lange leben. Ich möchte noch gerne auf der Hochzeit meiner Enkeltochter tanzen. Hoffe ich doch, dass ich dann noch tanzen kann. ja? Aber das sind ja auch gute Wünsche. Aber dennoch, ich, mein Zuhause ist der Himmel. Und das nicht nur in einer, wie soll ich sagen, einer ähm, falschen Sehnsucht, wie sie jahrhundertelang auch die Christenheit geprägt hat. Da gab es so eine Himmelssehnsucht, die geradezu eine Weltflucht war. Aber wir neigen eher dazu zu einer Himmelsvergessenheit. Wenn das Mittelalter Himmel war, dann ist jetzt eine Himmelvergessenheit, die um sich gegriffen hat in den letzten Jahrzehnten und vielleicht gerade im letzten Jahrhundert. Manfred Siebald, der alte christliche Liedermacher, der hat mal vor Jahren gesungen, wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ich hatte auch so meine innere Agenda. Ich habe immer gesagt, Jesus, komm bald wieder. Ich komme aus der Jesus-People-Zeit. Ich hatte lange Haare. Ich hatte überhaupt Haare und so ein Bart. Und das war so die wilde Zeit 60er, 70er Jahre des letzten Jahrtausends. Ihr wisst schon, ja, Jesus People Zeit. Da bin ich zum Glauben gekommen. Wir haben uns begrüßt. Maranatha, unser Herr kommt bald. Und das haben wir geglaubt. Das habe ich wirklich geglaubt. Aber ich hatte dann doch so die Hoffnung, dass dieses bald ein bisschen länger dauern würde, weil ich wollte vorher noch die passende Frau finden, und dann wollte ich gerne Gemeinde nochmal so richtig so mal durchstarten, Gemeinde bauen und so ein bisschen Erweckung schmecken wollte ich auch noch. Und da habe ich gesagt, dann kannst du wiederkommen. Nun habe ich ja alles schon erlebt, also kann er wiederkommen. Nein, nein. ist gut, dass wir das nicht bestimmen können. Aber auf eins weiß ich ganz gewiss, dass wir näher dran sind, als meine Oma damals das schon geglaubt hat. Die hat immer gesagt, Jesus kann doch nicht wiederkommen, weil es noch nicht Israel gibt. Und Israel ist der kleine Zeiger an der Weltenuhr. Das hat sie gesagt, mitten im Naziregime und hat gebetet dafür, dass Gott seinen Plan mit den Juden vollenden wird. Einfache, ungebildete Frau, aber mit einer göttlichen Herzensbildung. So, wir sind viel weiter schon. Wie sieht es im Himmel aus? Ich wundere mich, dass so viele keine Himmelssehnsucht haben, weil ich glaube, sie wissen gar nicht, wie es im Himmel aussieht. Nun, wer die Bibel liest, der ist informiert. Im Himmel geht es königlich zu, royal. Da musst du nicht erst das Goldene Blatt der Frau lesen. Lies lieber das Goldene Blatt der Bibel. Da geht es königlich zu. Wir sind ja Demokraten, ja, aber wenn es darum geht, ich finde es wunderbar, wie majestätisch es im Himmel ist. Das ist mein Zuhause, deins auch. Und dort bin ich Matthias, das Königskind. Dort bin ich der Prinz und du die Prinzessin. Und mein Vater ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Seid nicht so begeistert, das ist nicht auszuhalten hier. Ja. Weil das die Wahrheit ist. Ja. Im Himmel geht es familiär zu, weil wir einen Vater haben, einen ewig Vater. Und wir haben nicht drei Götter, das glaube ich nicht. In dem Sinne, dass dann ich weiß nicht, wie ich mir das genau vorstellen kann. Ich glaube persönlich so, wenn der Vater sich mir zuneigen wird, dann werde ich in seine Augen gucken, das sind die Augen Jesu. Und wenn er seine Hände mir entgegenstreckt, werden sie durch Bord sein. Das fand ich so cool im Film, der die Hütte, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Da hatten Papa, Jesus und Sarah der Heilige Geist, alle drei Wundmale gehabt. Ja, Jesus war am Kreuz, aber, aber Gott, Gottes Liebe ist dorthin geflossen. Gott ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Geheimnis, wir können es kaum verstehen. Und wenn er mich küssen wird, mein ewig Vater, dann werde ich den Ruachatem des Heiligen Geistes schmecken. Gott ist Gott. Er ist herrlich. Er ist, er, ist, er ist ein Beziehungsgott. Man kann gar nicht anders von ihm reden und schwärmen. Er ist Vater, er ist Bräutigam, er ist Freund. Er ist der Gott, der aller Beziehungen. Er ist von Anfang an Beziehung, er wird immer Beziehung sein, und wir sind Teil davon. Wir werden mit hineingenommen in diese himmlische Familie. Was ist noch typisch für den Himmel? Es geht sehr schöpferisch zu, sehr kreativ. Oh, ich habe oft gedacht, wenn ich im Himmel ankomme, ach, dann wird es irgendwie ein bisschen langweilig. Gerade als ich jung war, habe ich das oft gedacht. So und die, die unmusikalisch sind, haben eh schlechte Karten, ja. Also. Und wenn du mit Fahnen und, und solchen Gedöns nichts anfangen kannst. Pff. Weißt du, Gott ist so schöpferisch. Hat er jemals aufgehört, ein Schöpfer zu sein? Nein, er hat nie aufgehört. Allein in unserer Schöpfung sehen wir, wie der Vater Jahr für Jahr alles neu macht. Ich glaube, dass wir in Ewigkeit schöpferisch Dinge erleben werden. Ich habe Träume. Ich möchte zum Beispiel Klavier noch lernen. Ich habe das leider als Teenie abgebrochen, dummerweise. Und habe es jetzt nochmal versucht. Aber es ist echt schwer als erwachsener Mensch. Aber ich habe gedacht, im Himmel habe ich Zeit dafür. Es sind so viele Dinge, so viele Träume. Da ist so viel Potenzial in dich hineingelegt. Denk an den Schmetterling von gestern. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Da reicht ein Menschenleben jetzt hier auf der Welt gar nicht aus. Wie dumm wäre denn das, wenn wir eine ganze Ewigkeit dafür haben? Aber wir haben hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Oh, im Himmel wird es wunderbar sein, wunderschön überhaupt. Das ist der Ort der Ästhetik. Nun, jeder hat ja einen anderen Geschmack, Gott sei Dank, dass ich nicht in deinem Wohnzimmer leben muss und du nicht in meinem. Weil es ist gut, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben. Im Himmel darfst du mich besuchen, sockenfreie Zone, da wohne ich. Vielleicht möchtest du eher am Nordpol sein. Das ist auch in Ordnung. Wir dürfen unterschiedlich sein. Gott hat Vielfalt, so lieb. Und wenn ich die biblischen Texte lese vom Himmel, dann sehe ich, wie viel Kreativität, wie viel Buntheit, wie viel Schöpferisches darin zum Ausdruck kommt und wie viel Herrlichkeit, wie viel Wunderschönes, Perfektion. Ein wenig, selbst in dieser gebrochenen, gefallenen Welt, können wir ein wenig von dieser Herrlichkeit sehen. Und ich staune jedes Mal neu, wie selbst meine Freunde, meine ungläubigen Nachbarn, Esoteriker, Feng Shui Leute und wie sie alle heißen. Ich habe sie so lieb. Sie können so staunen über ein herrliches Abendrot, über Schmetterlinge, die tanzen. In diesem Jahr sind so viele Schmetterlinge durch unsere Garten getanzt. Und die Menschen haben noch eine Ahnung davon, von Schönheit. Das ist übrigens mir überall auf der Welt passiert. Selbst in der Drogenszene, in der ich meine Frau kennengelernt habe, sage ich immer wieder, sie war nicht abhängig, aber wir haben in meinem Missionswerk gearbeitet. Und selbst dort, wo wir bei den zerbrochensten Menschen waren, habe ich immer wieder entdeckt, dass Menschen einen Sinn für Schönheit haben können. In der dunkelsten Dunkelheit. Weil Gott das in uns hineingelegt hat, das ist ein Stück Himmel. Und im Himmel geht es feierlich zu festlich. Es fängt schon an mit einer Hochzeit, wo wir essen dürfen ohne Kalorien zu zählen, wo wir tanzen und feiern werden und so geht es immer weiter. In Lukas 15, als der verlorene so nach Hause kommt und die Party bei Fati beginnt, da heißt es und sie fingen an zu feiern und dieses Fest ist niemals zu Ende. Niemals. In Gottes Gegenwart ist eine Atmosphäre von Freude, von Leichtigkeit. Ich frag dich, ist so ein Stück Himmel auch bei dir schon in deinem Alltag angekommen? Diese Feder ist ja nur ein Symbol dafür, aber ich, ich wünsche das und nimm diese Feder einfach mit. Ich wünsche dir, dass in deinem Alltag der Himmel losgeht, denn die Tür ist offen. Die Tür zum Allerheiligsten, die Tür in Gottes Gegenwart ist offen und wir leben. Freunde, wir leben noch mehr denn je, gerade in so einer dunklen Zeit, leben wir mehr denn je davon, dass Himmel um uns herum ist. Du und ich, wir entscheiden, wer uns prägt in dieser Zeit. Ob es die Informationen dieser Welt sind, die von morgens bis abends uns Sterbequoten durchsagen und schreckliche Namen wie Übersterblichkeitsrate, was für Wortmonster sind das? Ziehe ich mir das alles rein, diese Informationen? Informiert sein ist gut, versteht mich recht. Aber was ist, was prägt man dem? was füllt man Leben, was sättigt mein Geist, mein Inneres? Oh, ich möchte beflügelt leben. Ich möchte gehimmelt leben lernen. Noch viel mehr. Ich möchte in dieser Realität verankert sein. Mit beiden Beinen hier, ja, aber mit meinem Herzen im Himmel. Oh, 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 oh der Himmel erfüllt mein Herz. Oh, 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 der Himmel erfüllt mein Herz. Das wünsche ich dir und mir. Zum Schluss eine kleine Geschichte. Ich liebe sie. Kommt ein Kind aus dem Kindergottesdienst und dort hat sie gelernt, die kleine Süße, dass Jesus in ihrem Herzen wohnen will. Nun stell mal vor, so eine kurze vier, fünfjährige, die soll sich das vorstellen, dass ein erwachsener Mann in ihrem Herzen wohnt. Das Mädchen hat Probleme. Sie kommt nach Hause und sagt: Mama, das geht gar nicht. Jesus ist so groß, ich bin so klein. Ich habe Angst, das will ich nicht. Oh, die Eltern überlegen christlich, pädagogisch, wie sie ihrem Kind das beibringen können. Es funktioniert nicht, das Kind hat Angst. Am nächsten Morgen sitzen sie wieder am Frühstückstisch wollen gerade frühstücken. Die Kleine sitzt freudestrahlend am Tisch und erzählt auch ihrem großen Teenie-Bruder, jetzt weiß ich, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Alle gucken sie an und sagen, was ist denn passiert? Ja, ich habe meine Hand auf mein Herz gelegt und bin ganz still geworden. Und dann habe ich ihn auf einmal darin rumgehen gehört. Magst du mal deine Hand auf dein Herz legen? Kannst du ihn auch rumgehen hören? Karin, kommst du nach vorne? Meine Frau und ich, wir möchten euch gerne segnen mit dem Shalom des Vaters, diesem himmlischen Shalom. Gott hat uns gesagt, wir sollen, wo wir hingehen, ein Stück von diesem himmlischen Mantel mitbringen und Menschen einwickeln in diesen Shalom Mantel des Himmels. In Philippa 4 heißt es, der Herr ist nahe. Interessanterweise, Engus, das Wort, das dort steht, Philippa 4, der Herr ist nahe, das ist das Wort für räumlich nahe und zeitlich nahe, beides zusammen. Gott ist jetzt hier, seine Gegenwart ist hier. Ihr seid eine Gemeinde, die durch die Jahrzehnte gestanden ist für Präsenz Gottes, Gott nahe zu erleben. Bitte, bitte macht weiter. Ich glaube, das ist Gott hat zu mir am Anfang dieses Jahres gesagt, meine Präsenz ist mein größtes Präsent, mein größtes Geschenk an dich. Es ist auch demütigend, abhängig zu sein von dieser Gegenwart, nichts tun zu können ohne sie. Aber es ist wunderbar, geborgen zu sein, wunderbar darin, zu Hause zu sein. Ich segne euch, wir segnen euch als Gemeinde und wenn du aus einer anderen Gemeinde da bist, dich natürlich auch. Mit dieser Gegenwart Gottes, mit diesem Himmel auf Erden. Mit solchen Augenblicken, auch im kommenden, in der kommenden Woche, im Studium, im Alltag oder, ach ihr habt ja Ferien hier, auch in euren herrlichen Ferien. Kommt alle nach Hannover, wir haben euch lieb, ja. Ach ja. Aber Thüringen geht noch, habe ich gehört, ja, okay. Ja, ja segne Thüringen, okay. Ich segne euch mit diesem Shalom des Himmels, wir segnen euch mit seiner Gegenwart, die mit euch geht, die bei euch bleibt, die in euch ist. Der Vater im Himmel, dass der Himmel um euch herum los ist und in seiner Gegenwart, da passieren die Wunder. Wenn das möglich ist, kannst du einfach aufstehen, auf an deinem Platz deine Hände so entgegenhalten und wir, wir beten einfach diesen Segen nochmal über euch aus, über uns aus. Ich brauche ihn auch, du auch, Schatz? Hm. So öffne doch dein Herz jetzt, schließ deine Augen am besten und öffne die Augen deines Herzens und empfange seine Gegenwart. Vater, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen von uns hier in den Shalom-Mantel deiner Gegenwart einhüllst, in diesen herrlichen Mantel deiner Liebe. Danke, dass du ein mächtiger Gott bist, ein kräftiger Gott bist, dass du der Gott bist überhaupt. Es ist Kein anderer Gott außer dir, keiner, der es mit dir aufnehmen könnte. Und doch bist du so voller Barmherzigkeit und Liebe und Zartheit und rufst jeden Einzelnen beim Namen. Danke, dass du uns ein Zuhause schenkst, ganz nah an deinem Herzen. Vater, Und ich bete jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du in jede Wohnung kommst, in jedes Zuhause kommst. Auch die Freunde und Geschwister, die jetzt im Livestream zuhören und zusehen, dass du jedes Herz berührst, dass du jede Sorge einwickelst in diesen Mantel deines Friedens und du kümmerst dich darum. Vater, ich möchte so wie der, wie der Aktionskünstler Christo, lade ich dich Christus ein, nicht nur den Reichstag einzuhüllen, sondern unser ganzes Land einzuhüllen in diesem goldenen himmlischen Mantel deiner Herrlichkeit und, und alles zu bedecken damit, alles zu verbergen und zu bergen und alle Sorgen zu vertreiben und diesen neuen Morgen über unserem Land auszusprechen. Danke, dass du nicht am Ende bist mit uns und mit unserer Nation. Danke, dass du noch so viel wunderbare, väterliche, fürsorgende Pläne hast. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Und Heike Geist, wir laden dich ein, nochmal neu in unsere Häuser zu kommen, auch in unsere Herzen zu kommen. Wir sind auch, auch der Tempel des Heiligen Geistes. In unsere Ehen zu kommen, in unsere Familien zu kommen. Erfülle uns, erfülle unsere Autos, unsere Wohnungen, unsere Arbeitsstellen mit deiner Gegenwart. Mach du den Unterschied, bring du den Geruch des Himmels dort hinein, verbreite dich und breite deinen Frieden aus über jeden Einzelnen.
1: Ja. ja, Vater, und ich denke so dran, dass manchmal, ich bin ja mit Matthias verheiratet, <lacht> und manchmal lebe ich so mit ihm, ich habe mich so daran gewöhnt und kann auch die richtigen Worte sagen, wir sind so aneinander gewöhnt. Und, ähm, und das Besondere kann dann im Alltag manchmal so verloren gehen. Und manchmal entdecke ich mich auch in meiner Beziehung mit dir so, dass ich mich so daran gewöhnt habe, wie du da bist. Und ich möchte aber dafür beten, uns damit segnen, dass du unsere Herzensaugen ganz neu öffnest für dieses Geheimnis, dass du der große Gott in uns lebst, dass du da bist, was für ein, was für ein Geschenk das ist, wer du bist, dass du, dass einfach unsere Herzensaugen neu geöffnet werden und auch begeistert wird, unser Herz neu begeistert wird über dich, über deine Gegenwart, dass in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen wir aufmerksam sind, ähm, solche Momente ja, in solchen Momenten inhalten können, wenn du uns anschaust mit deinen liebevollen Augen, wenn du uns zuflüsterst, dein Ich habe dich liebt, dass es ganz neu und ganz frisch ist, dass es nicht abgestanden in mir wirkt, sondern dass ich es empfangen kann, dass dein Ich bin doch da. Dein, ich helfe dir. Dein, ich bin deine Zukunft. Dein, ich mache einen Weg, wo kein Weg zu sein scheint, dass du das ganz neu und frisch in uns belebst. Und ich bete, dass überall da, wo wir, ja, wo wir auch manchmal so Krieg und Streit mit uns selber haben, dass, dass wir da hören, können, wie du sagst, komm in meinen Arm. Bei mir ist Annahme. Es ist gut. Es ist gut, wie du bist, weil ich habe dich erlöst. Ich habe dich hinein in eine neue Identität, habe dich hineingeliebt in eine neue Identität. Bei mir bist du der geliebte Sohn. Bist du die geliebte Tochter. Und alles, was deines, ist mein.
0: Amen. Dankeschön. Nehmt noch mal kurz Platz, du so kannst schon mal kommen gleich. Ich wollte noch einen Satz noch nachschieben. Vertraue der Gegenwart Gottes in dir. Vertraue der Gegenwart Gottes in dir. Er schafft es in dir. Vielen Dank für die geniale Zeit mit euch.